0: Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de podcast Mélodie Ziegler Accompagnement. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reprendre une critique qui arrive de temps en temps sur tous les sites de développement personnel, spiritualité, euh, psychologie, etc. où on encourage les gens à se mettre en priorité et à penser à soi. Et cette critique qui arrive régulièrement, c'est de dire que c'est relativement égocentrique et pas très jeu collectif. Et je voudrais justement passer quelques minutes à expliquer pourquoi pour moi, au contraire, c'est un enjeu collectif que de se choisir en priorité. C'est pas toujours évident, on peut faire face à des remarques assez désagréables. C'est pas ce que la société euh, nous demande non plus, et encore plus si on est une femme et mère de famille. Puisque là, a priori, on devrait s'effacer et on devrait se dévouer à notre famille. Pour toutes ces raisons, s'écouter peut être culpabilisant si ça nous amène à choisir ou à faire différemment que ce qui est implicitement attendu de nous, d'autant plus si ce choix est fait pour nous. Et donc c'est pas toujours évident de s'affirmer, de se mettre en priorité et parfois, pour certains tempéraments, ça va même encourager à faire ses choix par contradiction juste pour se démarquer. Quand on est dans la phase un peu euh, colérique euh, par rapport à tout ce qui nous entoure, on peut avoir envie comme ça juste de dire non pour dire non pour pouvoir montrer qu'on existe. Un peu comme on ferait à l'adolescence mais quelque chose que l'on assumerait beaucoup plus tard. Le problème, quand on fait ça, c'est qu'on fait des choix contre d'autres, mais pas pour nous. Et il y a une grande différence entre les deux. Et pourtant, comme je vous disais en introduction, pour moi, faire le choix de son propre bien-être, ça peut être aussi pour les autres. Et c'est pour ça que je pense que prendre du temps pour soi, s'écouter, ça relève aussi de l'intérêt collectif. Après, ce n'est pas non plus une lubie de ma part, hein, parce que c'est quand même ce que pensent beaucoup de nouvelles entreprises, surtout, c'est vrai, les plus récentes, qui organisent des team building, qui vont mettre en place des postes de responsables du bonheur, qui vont installer des parties, des parties communes pardon, avec un baby-foot, avec un coin détente, etc. Et est-ce que vous pensez vraiment que l'objectif final soit d'avoir des salariés heureux. Non, je ne pense pas. Je pense que l'objectif final, c'est la productivité de l'entreprise et que le bonheur de ces salariés est un moyen de favoriser cette productivité. Des salariés qui sont motivés, qui se sentent écoutés, qui ont l'occasion de faire des pauses, sont plus susceptibles d'être heureux. Et donc ici en entreprise, le bonheur, c'est le moyen d'arriver à ses fins. Après, je parlerai du bonheur en entreprise avec des guillemets parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est uniquement dans l'entreprise, que pour beaucoup, ça n'est qu'un travail. Et c'est très bien si c'est satisfaisant de cette façon-là. Il ne faut pas forcément vouloir plus. Et par ailleurs, on commence à avoir... L'expression le happy washing, comme on parlait du green washing c'est-à-dire qu'on veut absolument le bonheur de tout le monde. Et on va finir par créer l'inverse, c'est-à-dire qu'à vouloir toujours aller chercher des signes de reconnaissance de sa hiérarchie, qu'on soit euh, récompensé, qu'on nous dise merci à chaque fois. Le problème, c'est qu'après, si on a quelqu'un, un, un supérieur hiérarchique qui nous prend comme salarié en tant que tel mais sans plus et qui ne va pas surjouer ce bonheur-là, on va se sentir en faiblesse parce qu'on dépend de ces signes de reconnaissance et on va croire qu'on a mal fait les choses, on va aller chercher toujours la perfection, on va vouloir faire toujours plus, un peu comme si on voulait rendre tout ce qui est mis en place pour notre bonheur, comme si on n'avait pas le droit de critiquer ensuite de dire que ça ne va pas, de dire que non, malgré tout ce qui est mis en place, on ne se sente pas bien. Donc voilà, il faut être vigilant aussi en entreprise. Quand il y a trop de choses mises en place, soi-disant pour le salarié, il faut garder en tête que ce n'est pas pour le salarié, c'est pour la productivité de l'entreprise. Et le management de cette entreprise pense qu'en en passant par ce moyen-là, elle a plus de chances d'y arriver. Donc on est légitime de dire que ça ne nous parle pas, ça ne nous correspond pas et qu'on préférerait avoir une relation au travail beaucoup plus classique. Donc voilà pourquoi je mettrais le bonheur en entreprise, entre guillemets, parce qu'il peut aussi être déstabilisant et culpabilisant pour quelqu'un qui va aller chercher la perfection constamment et qui va aller complètement s'y brûler les ailes, tout en disant « mais c'est de ma faute, parce que mes supérieurs font tout ce qu'ils peuvent pour moi, donc j'ai rien à leur reprocher ». Bon, cette parenthèse étant faite, le principe de penser que le bonheur est un moyen d'arriver à ses fins, je pense que on peut l'appliquer à plein d'autres sphères de nos vies. Quand on se sent à l'écoute pour faire des choix qui nous ressemblent, quand on fait des pauses dans nos vies, dans notre quotidien, quand on accepte d'avoir des moments de fun, de joie, on a plus de chances d'être épanoui, de régler un petit peu nos traumas, de savoir... Quel est notre fonctionnement Et donc que cela se répercute aussi implicitement sur l'environnement. Quand on met un mouchoir sur nos émotions et qu'on se donne à corps perdu pour les autres, on pense que grâce à nous, on rend les autres, on a plus de chances de rendre les autres plus heureux. Or, sur le long terme, ce n'est pas forcément ce qui, ce qui se passe réellement. Déjà parce qu'il est fort probable qu'à un moment, on craque. On n'est pas fait comme ça pour encaisser toute notre vie sans craquer à un moment parce que c'est trop. Ensuite, très souvent quand on fait ça inconsciemment, on attend que les autres en fassent autant. C'est-à-dire qu'ils mettent eux-mêmes un mouchoir sur leurs émotions et qu'ils mettent les autres en priorité par rapport à eux-mêmes. Et donc on attend qu'ils nous fassent passer en priorité avant eux-mêmes. Quand on est dans ces phases-là, on risque de les juger aussi plus facilement s'ils ne le font pas, puisque nous-mêmes, on est bien capable de se faire passer après, de résister, de ne pas se plaindre, et donc comment accepter que les autres ne soient pas capables d'en faire de même Comment avoir la patience, la tolérance, de les entendre, de les écouter, alors que nous, personne ne nous entend. Vous connaissez bien l'expression oh, « ça va, il y a pire. » Je vais vous dire, « Il y a toujours pire. » Et puisqu'il y a toujours pire, si on s'arrête à cette expression-là, ça voudrait dire que personne ne serait légitime à dire que ça ne va pas. Ou alors qu'on devrait créer une hiérarchie de sujets acceptables. Et vous voyez comme moi que c'est absurde parce que nos émotions sont toujours là pour une raison. Peu importe cette raison, tout est toujours légitime. A contrario, nos joies sont contagieuses. Notre bonheur est inspirant. Parce que si on fait le choix de se mettre en priorité, on montre l'exemple. Notre entourage se dira qu'il a peut-être aussi le droit de s'écouter. Et même d'être entendu et ça signifie pas qu'on va passer dans une guerre d'individualisme où chacun fait ce qu'il veut quand il veut parce que de toute façon vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que ça se passe comme ça ça signifie au contraire qu'on accepte l'autre et ses choix puisque l'autre m'accepte moi aussi sans jugement moi je rêve de ce monde là alors pour finir cet épisode, je vous souhaite de vous lever pour vos valeurs, de les assumer, de faire des choix pour vous-même et par conséquent d'inspirer les autres à en faire autant. Vous n'imaginez pas le pouvoir que vous avez de répandre la joie si vous en êtes vous-même animé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusque-là. J'espère qu'il vous aura plu. Et une fois n'est pas coutume, choisissez-vous, écoutez-vous et comme dirait Gandhi, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez. À très bientôt.